0: wieczór. Uuu. Mamy niepokojące wieści. Zaczyna się 3 czwarte. Ojej, to
1: straszna wiadomość, łamiąca wiadomość.
0: Straszna jest
2: taka, że to wszystko leci na żywo.
0: No to chyba jest bardziej straszne dla nas niż dla słuchaczy. Zdecydowanie.
2: Wprawdzie Halloween z nami, ale pomyślałam sobie z tutaj, że my lubimy takie przesunięcia w czasie. Walentynki świętowaliśmy w marcu. Więc straszny wieczór możemy sobie zrobić w połowie listopada.
0: My potrzebujemy czasu, żeby przetworzyć doświadczenia, jakie do, jakich doznaliśmy, wyciągnąć wnioski, wybrać utwór i o tym opowiedzieć.
2: Ale też się
1: wpasowujemy w to, że właśnie zeszły czwartek Masz Babu Płytę miała odcinek kryminalny o, o seryjnych czyniach. W ten czwartek będą to kończyć, więc tak idealnie w połowie przypominamy takie niepokojące tematy.
0: Tak. Radio Morse to jest dobrze na maszyna, w której trybiki ze sobą współgrają, a jakby Ktoś się już nie zorientował tematem. Dzisiaj jest niepokój. Kto zgadnie, kto wybierał temat? Oczywiście, że ja, pani niepokój, to ja.
1: No zwłaszcza, że mówiłaś o tym kilka odcinków temu. No a może
0: ktoś przegapił, jeden. może ktoś przegapił albo zapomniał. I może ktoś nie pamięta, czego
2: słucha, więc powitajmy słuchaczy w naszej wspaniałej audycji 3.4. Z tej strony
0: Natalia Glinka-Hebel.
1: Tomek Bagiński.
0: jak mieszka Diana Kusior. I zasady są, w sumie nigdy w tym sezonie nie, nie, nie wytłumaczyliśmy, jakie były zasady. Zapomnieliśmy o tym. Zasady są takie, że jest jeden temat, tutaj niepokój. Są cztery piosenki i trzy osoby. Czemu cztery piosenki na trzy osoby? Bo osoba, która wybiera temat, czyli w tym przypadku ja, wybiera dwie piosenki. Pytanie, czy to nagroda, czy kara? To może być różne. <śmiech> tutaj y, wybranie przeze mnie dwóch piosenek sprawiło, że... Otworzyła się klapka na mówienie o rodzajach niepokoju i tak się dobrze składa, że obie propozycje są po kolei moje, więc możemy ładnie to wejść we wstępie i wyjaśnić o co mi chodzi. Ja już mam całą tezę do mojej pracy dyplomowej tutaj, która będzie siedziała tu. Dodajmy jeszcze,
2: że czasem w trakcie audycji kłócimy się, czasem się zgadzamy, a czasem robisz nam psychoterapię, więc zastanawiam się w którą stronę pójdziemy dziś. Zgadzki.
1: Ja to się boję, że znowu źle zinterpretuję temat.
0: Czyli boisz się, że źle, nie, niepokoisz się, że źle zinterpretowałeś niepokój. Dokładnie. To jest bardzo ciekawe i metafizyczne.
1: Dokładnie tak jak teraz korona się niepokoi tym, że przez koronę może stracić koronę.
0: Dokładnie. W każdym razie, nie przedłużając już, pomyślcie sobie, że niepokój to przede wszystkim takie uczucie wielkiego chłodu w środku. Oto pierwsza propozycja. Chcemy do audycji 75%. Z z musiałam, musiałam to zrobić. E,
1: 15-20.
0: Tak, z moją propozycją od mojego ulubionego zespołu. By the way, tutaj odrobina prywaty. Nie słuchałam go od ponad półtora roku. W ogóle moja historia z ulubionymi zespołami jest taka, że ja nigdy nie miałam ulubionego zespołu. Zawsze miałam taki problem, że robiłam jedną piosenkę, max jeden album, ale nie miałam tak, że czułam się połączona albo jakby... Związana. Związana, tak. Z jednym konkretnym ulubionym zespołem do czasu, aż mój były chłopak mi pokazał utwór właśnie Cage the Elephant. Tylko nie pamiętam, który. Pamiętam, że z płyty Melofobia, nie pamiętam, który konkretnie utwór. Całą tą płytę mi pokazał i ja wkręciłam się całkiem w ten zespół i... Miałam na niego mega wkrętkę przez no rok co najmniej, ale potem za bardzo mi się kojarzył z tym byłym chłopakiem. No I na półtora roku zostawiam w ogóle nie ruszałam tego zespołu, szczególnie, że jak się już wkręciłam, to w kółko i w kółko słuchałam. Więc przez długi czas myślałam, że to nie jest mój ulubiony zespół, tylko to była jakaś chwilowa wkrętka, której już miewałam w ciągu mojego życia. Ale teraz jak już robię się coraz starsza i te wszystkie... Um, plamy przeszłości się wypierają, to jest to słowo, to przypominam sobie, że nie, jednak oni mają najbliższe brzmienie do tego, co może mi się podobać. I to jest moja ulubiona płyta, Tell Me I'm Pretty. I to jest single, który promował tą płytę. W ogóle cały teledysk opiera się na tym, że główny bohater, czyli wokalista, próbuje sobie poradzić z tym, że właśnie czuje takie zimno w sobie, ma takie zimne serce I jakiś taki creepy doktor w jakichś takich zaułkach próbuje to serce mu wy, wyciągnąć jakaś kobieta w ogóle zabiera mu to serce, może je próbuje zjeść, nie wiadomo. Oni w ogóle lubią takie creepy tematy, jakieś, jakieś lochy, nie wiadomo co. Chociaż nie brzmią, bo potrafią mieć takie dosyć słodkie piosenki. Oni są znani z tej piosenki Ain't no rest for the wicked. To jest ten zespół. A ta piosenka kojarzy mi się z niepokojem, bo ona ma trochę taki mm, atmosferę takiego niepokoju, jeśli chodzi o dobrane instrumenty, ale przede wszystkim opisuje stan niepokoju. Że coś jest not right, coś jest nie tak, czujesz to zimno w sercu i doktorze, czy możesz mi pomóc, bo coś tutaj nie pasuje. I właśnie to jest ten pierwszy rodzaj niepokoju, który wybrałam do dzisiejszej audycji, bo to jest taki niepokój który nie dzieje się dlatego, że jakieś zagrożenie, tylko na przykład, nie wiem, ty przez całe życie odczuwasz niepokój, bo coś czujesz, że jest nie tak. I jeżeli ktoś ma zaburzenia lękowe, czy jakieś nerwice i tak dalej, to wszystko może być w porządku, a coś z tyłu głowy mu nie pasuje, coś jest nie tak i ja to na przykład bardzo dobrze odczuwam. Ja nie mam dnia, żebym nie czuła przez większość czasu niepokoju, więc ta piosenka bardzo ze mną rezonuje. I dlatego też trochę jest oczywiste, że w końcu ja wybrałam taki temat, bo po prostu to jest taki główny stan, który czuję w moim życiu. Niepokój. Czyli o,
1: właśnie ta piosenka to jest takie uświadomienie sobie, że wewnątrz ciebie jest taki wewnętrzny sabotażysta, który terroryzuje twoje poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak, dosłownie. No. Że czy ktoś może pomóc, bo jednak coś jest nie tak i ty nie możesz powiedzieć co. I bardzo często jest tak, że osoby z nerwicą mm, mają taki problem, że nie potrafią stwierdzić, co jest nie tak, tylko coś w głowie mówi, że ej, ale coś jest nie tak. I spędzają bardzo dużo czasu na szukaniu co mogłoby być nie tak, ale nie za bardzo mogą znaleźć. I tutaj jest duże pole na wyobraźnię. Ja nie wiem, czy mam nerwicę, nie mówię, że mam, nie jestem osobą, która przez oglądanie TikToka czy internetu da sobie jakąś diagnozę, jednak niepokój to jest dosyć znane uczucie u mnie. I wybrałam dwie piosenki, które mówią o innym niepokoju. Ta mówi o takim codziennym, takim, który po prostu jest. Bo wydaje mi się, że ta piosenka nie mówi o jakimś wydarzeniu, które sprawia, że coś się dzieje, tylko ona mówi o takim ogólnym stanie psychicznym, że właśnie, mm, tak jak, nie wiem, są piosenki, które mówią o tym, że ktoś ma depresję i się boryka przez cały czas. Tutaj też odczułam to w ten sposób, że to jest niepokój, który jest stanem, w którym ktoś jest, a nie odczuwaną chwilową emocją. Sama piosenka właściwie powiedziałabym, że jest bardziej nóżką,
2: ale to, jak przetłumaczyłaś nam tekst, rzeczywiście sprawia, że idealnie pasuje do tematu. I chyba zbijam z tobą teraz piątkę trochę na odległość naszych mikrofonów a propos tego stanu niepokoju, bo też go ciągle odczuwam. U mnie chyba bierze się to głównie z tego, że zawsze mam wrażenie, nawet jak odpoczywam, że o czymś zapomniałam i coś jeszcze musiałam zrobić. I na pewno, mimo tego, że moja lista obowiązków jest odhaczona, czai się na mnie za mhm. chwilę coś, co ten spokój zburzy. Straszne uczucie.
0: Tak.
1: To tak jak była mowa o tym twoim wewnętrznym sabotażyście, terroryzującym twoje poczucie bezpieczeństwa, to ja tak czuję, że mam takiego wewnętrznego sabotażystę, który terroryzuje moje próby działania często, mm -hmm. do tego stopnia, że potem cały czas mam niepokój, że nie zdążę ze wszystkim, co mam zaplanowane na dany dzień, tydzień, miesiąc, dany okres, czy że nie tyle nie zdążę ze wszystkim, co ale też po łebkach i mm -hmm. to nie będzie tak perfekcyjne, jak bym chciał, żeby było.
0: I czy ty właśnie czujesz niepokój? Dokładnie. Więc myślę, że niepokój to jest dosyć taka emo taki stan, który jest bardzo zrozumiały przez wszystkich i dlatego nie sądzę, że ty możesz się niepokoić, że nie trafiłeś ze swoją piosenką, bo... No wszyscy wiemy, co to jest niepokój i mam wrażenie, że żyjemy w strasznych czasach i nie mówię tego z perspektywy, kiedyś było lepiej, bo nie wiem, nie żyłam. Ale wiem, że teraz jest, bo wszyscy są przestraszeni i sobie dopowiadają rzeczy. Ja od jakiegoś czasu staram się wychodzić z tego schematu myślenia i to jest mega ciężkie, bo może być tak, że wszystko idzie okej. Okay, przez cały dzień i jest fajnie, ale na przykład przez to, że było chaotycznie, to na końcu sobie myślisz, może coś pominęłam, może komuś powiedziałam coś okropnego, może nie fajnie się zachowałam, może nie dałam z siebie 100% i pojawia się niepokój, że coś nie wyszło. I jest znowu w głowie to something don't feel right. Urety, dla mnie pod
2: tym kątem straszna jest komunikacja internetowa, bo ja nie umiem w komunikacji wirtualną. Jeżeli rozmawiam z kimś i ktoś do mnie pisze i na przykład nie używa emotek, ja od razu sobie wkręcam, że ktoś jest na mnie obrażony albo powiedziałam coś nie tak. Chyba muszę się zdiagnozować pod kątem jakiegoś spektrum autyzmu, bo to jest aż ciężkie do wytłumaczenia. Dzisiaj ja mam miałam taką to sytuację. Samo.
0: Tak, ja mam dokładnie to samo. Ale do z nami, jak do nas pisałaś na grupie?
2: Nie, akurat z wami nie, ale z kolegą, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, który mnie uczy i zaproponował mi do wykonania jakiejś zadania i powiedziałam, że na razie nie mam czasu i napisał okej, okay, rozumiem i nie wysłał mi no. żadnej emotki, więc już zalałam się po prostu zimnym potem, okay. myśląc o nie, on obraził się.
0: No, Brakowało tylko kropki nienawiści. Seria, naprawdę, to jest... Ja miałam dzisiaj taką sytuację w pracy, że mieliśmy nową osobę na szkoleniu i była nas trójka, na czwórkę dzieci, bo czasami się trafiają takie grupy, więc ja czasami mu podpowiadałam albo mówiłam mu, jak coś robimy i tak dalej, chociaż miał on na pierwszej godzinie tylko coś obserwować. I ja się bałam, że przez to po czasie, bo ja się dogadam z tym chłopakiem, się polubiliśmy, ale po czasie się bałam, że... Skąd wiesz,
2: że się polubiliście?
0: Toż, w ogóle. No, o to się nie martwię, ale bo...
1: nie jej w niepokój. Na szczęście
0: o to się nie martwię, bo go jeszcze nie znam, nie? Ale się przestraszałam, że może moja koleżanka z którą byłam w pracy, poczuła się jakbym nie wykonywała obowiązków i na przykład olała te dzieciaki czy coś, że może nie byłam taka skupiona, jak powinnam. Albo też wiecie, że jakiś żart był z mojej strony wredny i ta osoba jest zraniona i że ja chodzę po świecie i wszyscy uważają, że jestem okropną, wredną babą. A to jest najgorsze, co mogłaby ze w sensie to jest ja nie próbuję być nigdy wredną babą, nie? Myślę, że takie,
2: taki, to, taki sposób myślenia cechuje osoby wrażliwe, które też martwią się właśnie o innych, są bardzo empatyczne, więc staram się i wam w sumie też polecam brać to za dobrą monetę i za świadectwo tego, że jesteście osobami o wysokiej
0: wrażliwości. Tak, dziękuję. Znaczy, wolałabym mnie. <laughs> e, też nie chcę, żeby ludzie się ze mną obchodzili jak z jajkiem, bo... No, nie czuję się z tym dobrze i ja mam wrażenie, że to nie jest część mojej natury, tylko jakiś taki wypracowany mechanizm, że jeżeli ja będę taką perfekcjonistką, że wyłapię wszystko i wszystko zrobię jak najlepiej, każdą interakcję, to nie zostawię pola manewru, że jednak zrobiłam coś nie tak.
1: Hmm. Tak. Nie umiem tego nazwać, ale wiem, o co ci chodzi. No.
2: Wracając do dzisiejszego tematu, chociaż jest nim niepokój, to powiem wam szczerze, że jak patrzę na listę piosenek, które wybraliśmy wspólnie do dzisiejszego odcinka, to ja trochę z ekscytacji przybieram nóżkami, bo znowu mamy moim zdaniem tak różne podejście do tematu, mm -hmm. że jestem bardzo ciekawa naszych dyskusji na temat dalszych utworów, jakie dzisiaj mamy do zaproponowania.
0: Dobrze, to skoro już powiedziałam o takim niepokoju psychicznym, który towarzyszy po prostu codziennie i ta piosenka jest taką egzystencjalną, w ogóle Matt Schultz, który jest głównym wokalistą Caged Elephant, on jest bardzo taki poetycki i romantyczny i on potrafi robić takie teksty jak I was blue, your dress was red i takie po prostu, wiecie, no taki e, romantyk, e, nie wiem jak to opisać, taki jak to się nazywa? E, Boże, to jest e, na to słowo, ale zgubiłam, więc już się z tego wycofam, bo... Poeta? Powiedziałam poeta, ale to chodzi do... No, zakochany Szekspir, coś w tym stylu. Tylko, że z tym takim pazurem, bo on jednak się tutaj jakimiś takimi dziwnymi rzeczami interesuje, robi takie creepy teledyski. Bątownik i... bez powodu? Może coś takiego. Taki, wiecie... No, nie, Bad z, nie boy? z tej epoki. Nie, Bad Boy nie. Nie z tej epoki. Yy, I on często ma takie egzystencjalne teksty, więc tutaj bardziej weszłam w. Werter. R <laughs> Werter? nie bo... Chociaż może, ale nie taki denerwujący. Mnie Werter bardzo denerwował.
2: I nie umiał się ubrać.
0: Tak, no. No tak. W każdym razie chciałam powiedzieć, że teraz. Przechodzimy u mnie do sedna i do kulminacji tematu, bo jest druga moja propozycja, a jako, że wybrałam, no to kulminacja pojawiła się teraz. Tak jak było wcześniej o niepokoju, tak teraz jest piosenka, która autentycznie wzbudza we mnie niepokój. I tak jak ty powiedziałeś, że musiałaś się cofnąć do traum z dzieciństwa, to ja teraz totalnie puszczę triggera, który będzie mnie rzucał w przepaść w przeszłości, kiedy się bałam totalnie o moje bezpieczeństwo o czym wam zaraz powiem, więc trzymajcie się mocno, bo to będzie bardzo creepy piosenka z przesłaniem, że powinniśmy się wszyscy nawzajem kochać, ale to dla mnie jako dziecka nie miało znaczenia. to dziecko na końcu i No Tomek, powiedzieli, że masz teorię, czemu to jest creepy. Według Mam jeszcze nie?
1: więcej ich. No
0: to proszę. Po
1: pierwsze dzieci. Dzieci ogólnie są creepy. No
0: dla mnie nie. Ja pracuję z dziećmi i bardzo lubię dzieci.
1: To jest drugie. To jest w ogóle creepy, że z nimi pracujesz. Dobra, okay, no. Trzecie. E, piosenka ma tytuł Angels. Mm -hmm. I po tytuł to jest, że Love is the answer. Mm -hmm. jest odpowiedzią. Ale ogólnie anioły w Biblii jak one są przedstawiane tak naprawdę. To nie są przystojni Archaniołowie Gabrielowie i przyjadni Nie, nie. nie to, są oh, yeah, to, jest to są wirujące pierścienie złożone z oczu, które płoną, tak. mają miliony skrzydeł mięsistych e, i piórzystych że możesz sobie
0: wpisać, wyskoczyć ci taki tak. akuratny obraz
1: Biblically Accurate Angel mm -hmm. To jest dosłownie najgorsza rzecz, jaką można zobaczyć
0: Wciąż lepiej niż Nicolas Cage To jest true, to nie jest najgorsza rzecz, jaką możesz zobaczyć No
1: tak, jest jeszcze... Mm, nie powiem tego
0: e, Natomiast jak byłam mała, to nie wiedziałam o tym Więc to też nie to
1: No to też nie to, ale dla mnie dlaczego to może być creepy okay, okay. I jeszcze kolejny dlaczego ta piosenka może być creepy Anioły z doktora Hu.
0: Okej, okay, ja nie doktora Hu. No
1: to właśnie w tym serialu były posągi aniołów, które miały zasłonięte oczy rękoma. I mhm. jeżeli osoba, która patrzyła na dany posąg, mrugnęła albo się odwróciła, to ten posąg mordował tę osobę. I to było właśnie tak, że cały czas w niepokoju, no bo przecież tyle tych posągów ludzie stworzyli że który posąg jest naprawdę posągiem, a który jest właśnie tą istotą, która chce mordować.
0: Okej. Okay. A ty, Natalia, masz jakiś pomysł? Bo nie, zaraz wejdziemy ja... głęboko w, w moje wnętrze. Ja po prostu
2: nie lubię tej piosenki mam taką tradycję, <głos> że nie słucham tego, co proponujecie przed audycją, żeby zostawić sobie ten element zaskoczenia. Widziałam tytuł, nie skojarzyłam w ogóle tej piosenki z tym, co usłyszeliśmy przed chwilą, więc jestem trochę szokowana i mega zaintrygowana, co powiesz na ten temat, bo pamiętam, że przed tą piosenką powiedziałaś, że kojarzyć się z czasem, kiedy obawiałaś się o własne bezpieczeństwo.
0: Tak, dobrze, więc zaczynamy. Jak byłam młoda, to znaczy miałam od 7 do 10 lat, autentycznie, tak na porządku dziennym był u mnie strach o koniec świata. O najazdy UFO, naloty UFO, o końce świata, o jakieś Armagedony, o wojny. Bardzo się bałam o takie rzeczy, właśnie w stylu apokalipsy.
1: Czy to, to nie było w okolicach roku 2012?
0: Nie, jak już był rok 2012, to miałam już to trochę poukładane w głowie. To... A z czego to
2: wynikało? Tak po prostu?
0: No jakby taka świadomość, że coś takiego się może wydarzyć. Ja w ogóle do teraz, ym, może to będzie taki TMI, ale kiedyś miałam taką rozmowę z moją mamą, bo ja ogólnie bardzo boję się bólu. I moja mama ma tak samo. W sensie... Ym, jakbym miała umrzeć, bo jest apokalipsa czy coś, to spoko, nie boję się śmierci, byleby była bezbolesna. Jak jest ból, no to się wtedy boję. Więc nie chciałabym być torturowana na wojnie i tak dalej. I pamiętam, że miałam kiedyś takie rozmowy w mojej rodzinie z moją mamą i moją siostrą. Jak mogłybyśmy się... <śmiech> Gdyby miała być wojna, jak ktoś miał po nas przyjść, torturować, żeby po ciekawe, prostu ciekawe. nie dać się... Ciekawe, stort... hmm. Ja
2: z moimi rodzicami
0: rozmawiam, czy schabowy, czy mielony, a ty a, rozmawiasz o nie, nie. tym... Rodzina... Ja z moim nie rozmawiam. Nie, rodzina Czarnecki to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast w sensie Czarnecki to moja, strona mojej mamy, nie? To jest, to jest... Z Poznania? Nie, nie, ale jesteśmy z tego samego herbu, co Stefan także... No. Także nie wiem, nic to nie zmienia, bo kogo to obchodzi? Szlachta nie istnieje. Heraldyków obchodzi. No tak. W każdym razie, więc ogólnie bałam się o takie rzeczy, jak apokalipsa, koniec świata i tak dalej. I bardzo często ten strach przychodził i ta świadomość, świadomość, że może taki koniec nastąpić, przychodził, jak były jakieś długie trasy wakacyjne, wieczorem albo nocą, że na przykład budziłeś się ze snu i byłeś gdzieś na środku autostrady w jakimś miejscu w Polsce, którego nie znasz albo w ogóle już w Niemczech i masz ty 10 lat i się budzisz z tego wyrwanego snu i bardzo łatwo jest mieć okropny nastrój, jak się budzisz z takiego wyrwanego snu. No bo snu. jesteś
2: niewyspany, nie wiesz gdzie tak. jesteś, jesteś skołowany,
0: zorientowany. Tak, tak, więc bardzo łatwo pomyśleć o takich rzeczach. I zazwyczaj jak ja się budziłam, to leciała ta piosenka w radiu.
1: Okej, okay, creepy. To raz.
0: A dwa. Pamiętam jeszcze, że ja jakoś przez całe życie do wieku tych 8 lat, do, do tego wieku 8 lat, nie wiedziałam, że jak się najedzie na linię tą ciągłą, to jest taki dźwięk bł, 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 Tak. I kiedyś właśnie w takiej sytuacji, że było ciemno, że ja wiedziałam o istnieniu tej piosenki i ona mi się gdzieś tam buzowała z tyłu głowy, mój tata najechał na tą linię. I ja się spytałam, co to jest za dźwięk? I z jakiegoś powodu, w sensie, nikogo nie winie, bo to jest właśnie ten taki niepokój, że nie wiesz, czy zrobisz komuś krzywdę. Zażartowano, że to jest dźwięk UFO.
1: Ojej.
0: Więc... To jest kolejny element układanki. Nie mówiąc o tym, że potem robiłam się starsza, ten lęk mi nie schodził, a zaczynałam rozumieć tekst, że anioły płaczą, bo ludzie się biją i musimy być lepsi, więc sobie myślę o jakieś wielkie apokalipsie. A na końcu dla mnie warstwa muzyczna, ogólnie barwowo, jest, wzbudza taki niepokój, mówi o nieprzyjemnych rzeczach. Sama ta muzyka harmonicznie jest taka no nie jest przyjemna, nie? nie jest taka do potypania dla mnie. Dla mnie ta barwa, chociaż może już naleciałości sprawiły, że tak jest, dla mnie ta barwa i to wszystko, co tam się dzieje harmonicznie i melodycznie, no samo w sobie jest taka, że mogłaby być w post-apo filmie, albo w ogóle po filmie. No właściwie albo ten teledysk. Albo dj. Pawła <śmiech> Ten teledysk jest też trochę
2: taki post-apo, może nie post-apo, ale nawiązuje do tekstu piosenki. Przypomniałam go sobie, kiedy słuchaliśmy tego utworu i jest tam dziecko ze skrzydłami anioła, są jacyś wyzdomi. Tak tam, chyba kilku, tak, tam jest chyba jakiś wypadek samochodowy. Tak. Kogoś tam ratują z tego wypadku, coś w tym stylu. Jakiś
1: kierowca kobietę na rowerze potrącił, czy na wózku. Nie wiem i nawet do końca, co tam się działo. The house.
2: Ogólnie chyba piosenka nawołuje, tak jak powiedziałaś, do miłowania się, make love, not war, ale z drugiej strony jak przedstawiłaś swoją interpretację jeszcze z tą historią o oh, ucho, oh, to ja mam ciary. Zwłaszcza jak pomyślę, że co. następna propozycja jest moja i będę musiała się odwołać do swoich koszmarów z dzieciństwa.
0: No nie ma za co, zawsze się tutaj, wiedziałam, że sobie dobrze poradzę z tym tematem. E, no, na to jest drugi wybrałaś. rodzaj niepokoju.
2: Słucham? No,
1: Napłacaś go wybrałaś.
2: No tak. Dla mnie póki co, chyba ze wszystkich naszych odcinków, to jest, ta, ta piosenka w tej audycji to jest największy szok, ale po wysłuchaniu twojej historii jak najbardziej rozumiem.
0: Ja chciałabym jeszcze się odnieść do tego, co powiedziałeś o tym byciu creepy. Pamiętam, że kiedyś moja mama mnie spytała, żeby mi wyjaśniła, co znaczy słowo creepy, bo go dużo używałam, bo... Szczerze, to jest ten rodzaj słowa, który nie istnieje w języku polskim w ten sposób, jak słowo creepy, że nie mamy takiego przymiotnika, Na który, pewno nie jedno słowo. Tak, nie, nie zastępuje idealnie. I jak wyjaśniłam mojej mamie, to sama zaczęła używać słowa creepy. I ja tak sobie pomyślałam, że to się chyba łączy bezpośrednio z tą teorią uncanny valley. Kojarzycie tę teorię? To jest taka teoria... Y że w naszym poznaniu, jest jakbyście zrobili wykres naszego poznania jako, jako ludzie, im bardziej coś... Yy... o, to powiem inaczej. Jak próbujemy coś stworzyć sami w sztuce, czy w ogóle w mediach i próbujemy, żeby to było mega realistyczne, to im bardziej się zbliżamy do tego, że jest realistyczne, to nam rośnie ten wykres. I tuż przed tym, jak jest tak już mega realistycznie, nagle to poczucie, że to jest rzeczywiste spada i robi się taka dolina i potem ewentualnie jeszcze raz rośnie. I to jest właśnie ta mm, niewygodna dolina, ta taka właśnie nieprzyjemna, bo to jest taka, takie poczucie, że Coś jest jak prawdziwe, ale nie jest. I na przykład sztuczna inteligencja jest z tej Ankaniwali, że my wiemy, że to jest trochę takie creepy, że oni są tacy do nas podobni i tak nas rozumieją, te sztuczne, te sztuczne inteligencje, te boty. Albo to... Um, um, albo cyborgi. Tak wszystko właśnie, co się tak łączy z jakimiś a science fiction z tymi robotami, które wchodzą nam w głowy, z horrorami, które się wiążą z science fiction, z takim, że nie wiem, ktoś nagle za, jakiś, jakaś maszyna zyskuje świadomość i chce nas zniszczyć, albo że coś, co nie powinno wyglądać realistycznie, wygląda jakoś tak dziwnie realistycznie, to jest to uncanny wali. Ja to w ogóle miałam na studiach, mm. więc polecam kulturoznawstwo dla wszystkich i wydaje mi się, że Uncanny valley, czyli ta dolina nieprzyjemności, takie, że coś tutaj, coś ci nie pasuje i wzbudza ten niepokój. jakiś taki instynkty w tobie ci mówią, że jest zagrożenie. To jest też odnośnik do słowa creepy.
2: Tak, tak. My też pomyślałam o trochę takim dysonansie poznawczym właśnie a propos słowa creepy, że coś powinno być... W naszym odczuciu wyglądać w określony sposób, a jest zupełnie dalekie od tego, czym my myślimy. To też wywołuje trochę czasem takie. Chociaż jakie słowo creepy mogło... Jakie polskie słowo najbliżej byłoby słowa creepy? Nie wiem. Nie, że nada, chociaż to było co przyszło Ciarkowate. Do
0: głowy. Ciarkowate, tak, podoba mi się. <śmiech> tak, jeszcze możemy zaraz zrobić tutaj różnicę między creepy i cringem, bo też kiedyś tłumaczyłam. Oh wow. Tak, cringe cię nie przeraża. Cringe cię y, obrusza. Obrzydza? I obrzydza, odtrąca, ale cię nie przeradza. To są inne ciary. To są ciary niepokoju, to jest creepy, a ciary żenady, to jest cringe. Ja mam serio ciary
2: niepokoju, jak pomyślę o tym, co, co zaraz poleci i będę musiała się zmagać ze swoimi demonami przyszłości. Czyli I teraz swoje tak, traumy otwieramy. Teraz będą moje traumy. Nie wiem, czy mam najpierw o nich opowiedzieć, czy może najpierw chcemy posłuchać tej piosenki.
0: A jak czujesz?
2: Czuję, że posłuchajmy.
1: Okej, okay, no to w takim razie słuchamy Drusa Cruise i Falling. mała poprawka, to jest y, Julie Cruz i jej Falling.
0: Tak, ale proszę państwa, bo tutaj niesamowite się rzeczy dzieją na poza anteniu. Tomek zupełnie przypadkiem, używając szóstego zmysłu, zgadł, czemu właściwie ta piosenka została wybrana.
1: Tak, bo pomyślałem, że kurczę, ta piosenka, tak trochę vibe'em mogłaby pasować do miasteczka Twin Peaks.
2: I to jest piosenka z ze ścieżki dźwiękowej do serialu Twin Peaks, zresztą pojawiająca się w czołówce. Bardzo długo myślałam, co wybrać do dzisiejszego odcinka. Bardzo długo myślałam. Miałam mnóstwo innych tropów. Nic mi nie pasowało. Aż chyba w miniony piątek, stojąc w łazience, czesząc się i słuchając radia usłyszałam tę piosenkę i wiedziałam, że to jest to. Jeżeli mam muzycznie zdefiniować swój niepokój, to będzie ta piosenka. Dlatego, że mając Dwa, może trzy lata widziałam fragment serialu Twin Peaks, kątem oka, moi rodzice go oglądali. I do tego stopnia ten serial mnie straumatyzował, że później jak tylko słyszałam, czy na Vivi, czy na MTV, pierwsze dźwięki tego utworu, którego przysłuchaliśmy przed chwilą, z płaczem uciekałam do drugiego pokoju. I do dzisiaj, gdziekolwiek usłyszę ten utwór, po prostu z automatu włosy na rękach stają mi dęba, i próbowałam przez ostatnie dni walczyć z tą traumą. słucham tej piosenki na okrągło, bo uważam, że jest całkiem ładna. Ale jednak mój lęk zaprogramowany od 30 lat w głowie jest tak silny, że nie udało mi się tego przeskoczyć. Choć do Twin Peaks chyba chciałabym teraz wrócić trochę bardziej świadomie, dorośle. Ale wciąż uważam, że jest to bardzo niepokojący serial.
1: Ale w sumie to dosyć ciekawe, że wybrałaś piosenkę właśnie z serialu. Bo moja propozycja to też piosenka z serialu, mianowicie z serialu Black Mirror.
0: To jest też dosyć creepy serial, No właśnie, właśnie on jest taki realny, nie? że to, co się tam dzieje, nie jest odległe. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłeś, to chciałam na marginesie powiedzieć, jakie to jest ciekawe, jak cały czas udowadniamy sobie, że nasze mózgi są do zaprogramowania. Że właśnie potrafimy mieć program od 30 lat jakiś i trzeba czynnie go odprogramować, bo po prostu nasz mózg się cały czas biologicznie przystosował do tego, żeby się uczyć informacji i działać z automatu. Pamiętam, kiedyś yy, słyszałam taki tekst, który mi bardzo się spodobał, bo, yy, again, ja nie wiem, czy mam nerwice, nie mówię, że mam, ale było tam powiedziane, że nie możesz... Cię wściekać na swoją nerwicę, że ona istnieje, bo to jest po prostu twój mózg próbuje jak najlepiej potrafi się tobą zająć. To, że, a, musisz mu pokazać lepsze sposoby, a on robi co może więc tak tylko na marginesie chciałam przekazać tą informację, jakby komuś to poprawiło dzień, bo tak jak usłyszeliśmy, to jest bardzo creepy odcinek, na to, tak. na to wychodzi.
1: No właśnie dochodzą nas głosy spoza studia już.
0: Tak, że creepy odcinek, wszystkim się przypominają sny i powiedzieliśmy jeszcze dwa przykłady piosenek, które są takie creepy, to mówiliśmy Message in a Bottle i mówiliśmy jeszcze We Don't Need No Education i to wspomniałeś... Another Brick in the Wall. Tak. Dokładnie, ale wiecie, że ja na przykład tej piosenki mojej szukałam w pisaniu People Stop Fighting Angels Low No przecież nie jest tego. Jakie zaskoczenie, jak okazało
2: się, że ty tutaj piosenki to angels? Nie?
0: Angels nawiasie, ja love is the answer. I
2: też te słowa. Ale tak sobie przypomniałam trochę przenosząc się odczuciami do właśnie etapu, kiedy byłam bardzo małym dzieckiem. Nie było wtedy jeszcze internetu, przynajmniej nie dla śmiertelników. I y, ja spędzałam dużo czasu oglądając MTV jeszcze niemieckie, Vivę też niemiecką i pamiętam właśnie tę piosenkę, o której przed chwilą przesłuchaliśmy, od której uciekałam z płaczem i była dla mnie jeszcze jedna piosenka, której ja się koszmarnie bałam jako dziecko. I była to piosenka Björk. Była to piosenka, której tytułu nie pamiętam, ale do dzisiaj pamiętam, że w teledysku był ogromny pluszowy miś, który ją gonił, bo ona z jego drewnianej miszeczki zjadała jego jedzonko i w tym teledysku była uwięziona w lampie ćma. Ten teledysk był tak creepy i właściwie jest do dzisiaj, że ja go jakiś czas temu przypomniałam sobie, znalazłam tę piosenkę, piosenka też jest dość niepokojąca, włączyłam ten teledysk i stwierdziłam, ok, mając trzy lata już miałam podobną dojrzałość co obecnie, bo wciąż uważam, że ten teledysk jest strasznie niepokojący.
0: I to dalej się zamyka w tym uncanny wali, że niby miś, niby spoko, ale coś jest nie tak. I nie wiem, przypomniała mi się ta teoria, nie wiem czy ją znacie, jest taka teoria, że piosenka Stary Niedźwiedź została wymyślona przez matkę, bo ojciec jest alkoholikiem agresywnym i jak zasnął po alkoholu, to trzeba chodzić na palcach, żeby go nie obudzić, bo będzie zły i będzie się źle działo. Jest taka teoria. Jak mówiłaś o tym się to mi się przypomniało.
2: No, a jeszcze jest przecież chodzielisek koło drogi. No co też Basynki nie jest... i nogi. No, no właśnie. No, ale właśnie uh. te
0: dziecięce... Myślę, to jest też ciekawe, że bardzo często w horrorach, jak nie chcemy, jak jeszcze nie jest ten moment takiego strachu, strachu, to jest dużo wykorzystywanych wątków dziecięcych, ale przeinaczonych. Ty mówię, że dzieci są krypi, potrafią, bo um, od dawna się w ogóle wierzyło, że dzieci mają dostęp do tego świata po drugiej stronie. Nie wiem czemu. Może dlatego, że są jeszcze młode i nie zdążyły tak bardzo wejść w ten świat nasz, ale mówi się o tym, że dzieci... mówi. No nie mówi, tylko <śmiech> kulturowo. Wiele kultur wierzy, że dzieci mają bliższy kontakt ze światem pozaziemskim. No i nie wiem, przypomina mi się też Juzio... Róża i Juzio? Nie. Z tego, z drugiej części dziadów.
1: Jużdżio i, i Różia.
0: róża, dobrze, chciałam powiedzieć Róża. No to też jest często wykorzystywane, że dwójka rodzeństwa. E, Jasi Gosia. Tak, no. W,
1: z e, lśnienia.
0: Yy, Dokładnie. No. no, ale też jest taka teoria w ogóle w psychoanalizie, że dzieci w filmach, czy w opowiadaniach i tak dalej mówią o naszej wewnętrznym id, o jakiejś podświadomości, o tym takim pierwotnym naszym czymś. I z propos tego sabotażu, co ty mówiłeś, to dzisiaj też oglądałam o sabotażu, autosabotażu film i tam kobieta y nie mówiła jakichś takich, myślałam, że się dowiem czegoś fantastycznego, bo tytuł był clickbaitowy, jak, jak na raz na zawsze przestać się sabotować. Ona po prostu zrobiła wykład, że no, sabotujesz się, bo coś tam. Ale powiedziała jedną rzecz, która y, była ciekawa, że ty się sabotujesz, bo znasz wszystkie swoje najczarniejsze sekrety i zakamarki. I lęki. I myślisz, że inni ich nie mają, bo ich nie znasz na, na tyle, Nie, więc w to sobie... Ujmuję ci to.
1: To skoro już mowa i o dzieciach, i o creepy, i o kanivali, i o sekretach, i o serialach, to przechodzimy do ostatniej piosenki tej godziny, czyli do Radiohead i ich Exit Music, czyli mojej propozycji.
3: Wake from your sleep the dry your tears today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us before. a song, a song to keep us warm, dear, such a chill.
1: jak ja tylko usłyszałem temat odcinka dzisiejszego, to wiedziałem, że muszę dać tę piosenkę. Muszę dać ją jako pierwszy, żeby żadna z was mnie nie ubiegła. To jest moja propozycja. Uh,
0: Tomek się bał. Tak. Że...
1: Oczuwałem niepokój, że moja piosenka o niepokoju zostanie mi zabrana.
0: Ja chciałam powiedzieć, że wy wybraliście takie bardzo spokojne piosenki i ja sobie pomyślałam, że to jest właśnie... Ten rodzaj niepokoju, o którym ja mówiłam na początku, że niby jest wszystko ok, ale coś nie jest ok. Że niby jest wszystko spokojnie, sobie płynie żyć go, tak bez żadnych burz. Ale coś tutaj nie jest. No okay. Julie
2: śpiewała o miłości, nie? Mm -hmm. we are, are we falling in love, no? no. Ale to A. też
0: jest creepy takie. Jak sobie pomyślałam, że ktoś miałby się. Nie oglądałam nigdy Twin Peaks, ale kojarzę klimat. <laughs> nie wzdrygaj się tak. To jest terapia. Będziemy tak mówić, wrzucać w rozmowę. Tak jak sobie pomyślałam, że ktoś miałby się zakochać w, w, tam, w tamtych. W świecie Twin Peaks, a zakochiwali się tam no to, co jest creepy.
1: Podczas kiedy ja wybrałem tę piosenkę, tak naprawdę, dlatego, że sama historia, w jakiej ta piosenka się pojawiła, jest bardzo niepokojąca, bo oglądamy to z perspektywy nastolatka, który jest przeopany na niecnym uczynku, to jest ktoś nagrywa kamerką w jego laptopie, to jak się masturbuje mm -hmm. i go szantażuje, że opublikuje to nagranie wszystkim jego bliskim, w pracy, w szkole, wszędzie. No i szantażują go do tego, że aż jest zdolny obrabować bank mm -hmm. i walczyć na śmieci życie. Po to tylko, żeby na końcu odcinka okazało się, że jednak szantażysta celował i pomimo wszystko no jednak i tak wszystko wyciekło. Mm. I uwaga, wyciekło także do czego on się oddawał. Mm -hmm. To było dziecięce.
4: O oh, nie!
1: Właśnie, cały odcinek, trzymaliśmy kciuki za tego bohatera i nagle w ostatniej scenie wychodzi, że e, tak w scen do samego siebie. I to jest właśnie taki niepokój, jak media jak mogą mani nami manipulować.
0: W ogóle to ma wiele warstw, bo też jest tak, że ja na przykład jestem, ja uważam, że człowiek z natury jest dobry. Więc jeżeli ktoś jest przestępcą seksualnym czy dewiantem i tak dalej, to jest chory. Coś się stało i jest chory. Nie, że jakby po prostu sobie istnieje. Ehm, I propo tego tematu tego odcinka, tego odcinka Black Mirror i też tematu naszego odcinka niepokoju, to ten taki niepokój, że, o którym mówiłam na początku, że cały czas coś może źle zrobiłam i nie wiem, że się zrobiłam. Samo istnieje w internecie tego, że ja wstawię raz na jakiś czas TikToka z jakiejś trasy i ładna muzyczkę albo coś tam, bo na przykład chcę zrobić promo do audycji albo właśnie wstawić zdjęcie albo coś. Ja się boję, że... Może coś przeoczyłam i zrobiłam coś okropnego. Chociaż tak naprawdę, no, jak komentuję komuś coś, to pozytywnie. Że, o, fajnie, coś tam. Jak daję lajka, to też pozytywnym rzeczom. E, unikam takich dziwnych rzeczy. cię treści. Tak, unikam czegoś, co jest e, szaro dziwne. I mimo tego cały czas się boję. Ale chciałam powiedzieć na sam koniec, jeśli chodzi o te niepokoje, to... Niepokój jest jakby niepokojący do kwadratu, bo samo odczuwanie niepokoju sprawia, że odczuwasz niepokój, bo jest to zakleszczające uczucie, że musisz czekać, aż to się skulminuje do strachu. I dlatego niepokój jest taki okropny.
1: No ja się niepokoiłem, że przedłużymy za długo i nie, nie dążymy zakończyć. Przy kafanach byli
0: Natalia Glinka Hebel. Agnieszka Diana Kusior.
1: I Tomasz Bagiński. Miłego wieczoru.